0: हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की कुआरी थी संपत्ति भी काफी छोड़ी थी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस नगद विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर कर उसे ढांडस हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पाँव दबाती वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का काम एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब किस साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एम की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्व्यसन वह छैलापन वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है फूलमती घर की मालकिन थी गोकी की बड़ी बहू के पास थीं। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारवा दिन था कल तेरवीं हैं ब्रह्म उपभोज होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां हो रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं घी के टीन आ रहे हैं शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़ियाँ लालटे ने किन्तु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वह प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी वेशी का फैसला करती तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वह आठा तीन ही बोरा क्यों आया उसने तो पांच बोरों के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज चालीस वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक कहा तो एक किसी ने मीन मेख न की यहाँ तक की पंडित अयोध्या इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती थी कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही पर अंत में न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता बोली क्या आटा तीन ही बोरे लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच ही मंगवाया? तुम्हें तो याद है मैंने दस कहा था? किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे कितनी लज्जा की बात है कामता नाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल भी स्वीकार न की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरों के लिए पांच ठीन घी ही काफी है इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गईं। फूलमती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है दूसरों को चाहे वे अपने पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार यह लौंडा तो इस ढिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूं जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तम तमाए हुए मुख से कहा मेरे हानि लाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उससे समझूं वह करूं। अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टीन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसने काफी तमबीह कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए मुझसे इसीलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है अगर इन्हें मालूम होता कि मैं इस काम में किफ़ायत पसंद ना करूंगी तो कभी मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता यद्यपि कामता नाथ अभी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तंबी है पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान उसे भी ना आया पर ज्यो ज्यो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि अब इस घर पर उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ से न्योते के शक्कर मिठाई दही अचार आदि आ रहे थे बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामाकार है रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं नहीं अब तक कभी का निकाल देते और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है गृहस्थी चलाने बद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज़ तो इतनी बन पाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को हो क्या गया है अच्छा बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है कुंजी उसके पास है लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खुलती आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं ये मुझसे बर्दाश्त न होगा वह झमक कर उठी और बहू के सामने जाकर कठोल स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से से उत्तर दिया, दिया बाजार आया है, तो दाम ना जाएगा कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपये कैसे दिए जाए हिसाब किताब सब हो गया किसने किया अब मैं क्या जानू किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूं फूलमती खून का घूट पीकर रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर वह फिर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक की खबर लेगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है उनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह बैठी थी सारी परिस्थितियों को गित दृष्टि से देख रही थी कहा सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है और कहा मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह यह बला से टले और चैन से सोएं लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं पत्तल एक के एक के ऊपर रखे हुए हैं ठंडी हो गई लोग गरम गरम मांग रहे हैं मैदे की पूरी ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं इन्हें कौन खाएगा रसोइए को कड़ाव से न जाने क्यों उठा दिया यही सब बातें नाक कटाने की हैं सहसा शोर मचा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहुत जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूल मती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ़ भी न मंगाई गई बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ आदमी खाली हाथ लौट आया मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुध न थी सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिलेगी मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर यह हलचल क्यों बच गई अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूलमती उदासीन न रह सकी कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यों जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला कर रह गई सहसा कहा मिल गई फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुया निकल आई फूलमती लिखित सी वहीं खड़ी रह गई भीतर ऐसा उवाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्या नाश हो गया फिर पंगत क्यों ना उठ जाए आँखों से देख अपना धर्म कौन गंवाएगा हाँ सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया बदनामी हुई वह अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती थी कुमुत खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूल मती हुई आई और बोली मुंह पर कालिख लगी है कि नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सबके सब, सब जाकर चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब न दिया फूल और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मजात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यो कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने भी नहीं आएगा कांता नाथ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखे झुलाकर बोला अच्छा अब चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या करें उसके लिए घर के प्राणियों को हलार कर डालोगी क्या सभी से भूले होती है आदमी पछता रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना काम भी ना होगा इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डाल दी टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी हमारा क्या दोष कामता ने पत्नी को डांटा इसमें ना कुमुद का कसूर है ना तुम्हारा ना मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे के दिए जाते हैं। कभी-कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी दात पीस कर कहा शर्माते तो हो नहीं उल्टी बेहयाई की बातें करते हो कामता ने निच होकर कहा शर्मा क्यों किसी की चोरी की है चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह न पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चुया निकालकर फेंक देते किसी हुई चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कांता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों में धर्म नहीं जाता यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पल से उठ गए हैं इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं जरा सी चुया में क्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे अपना सा मुँह लेकर चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं बड़ी बहू भी षडयंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामतानाथ ने मसनत पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों में बेचे वह नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सैंत में भी न करेंगे पाँच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही तो हैं एक एक-एक के हिस्से में पाँच पाँच हजार आते हैं पाँच हजार दहेज में दे दें और पाँच हजार नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पाँच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमनदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आंखों से अनेक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस का कैपिटल चाहिए पाँच हजार मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामना नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा अजी राम भजो सैंत में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन देता है दया ने प्रतिवाद किया नहीं यह बात तो नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी यह सब नसीबों का खेल है कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीतानाथ सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत है काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव्र सुर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूं। और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें वे इतने स्वार्थी नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए अगर वह तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं, तो पाँच हजार में विवाह हो सकता है उमा ने कामतानाथ से कहा सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें दयानाथ बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने को योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है कामतानाथ नाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही कही हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठ के देखेंगे यह अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तैयारियों में चार पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया सकुचाता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं मुझे कौन पूछता है कभी कभी सिफारिशें भी धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे करें मुझे कामता नाथ ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह सब नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूं कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विवाह में एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते पंडित दीनदयाल कैसे हैं उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एमए बीए बी न सही यजमानों से अच्छी आमंदनी है दयानाथ ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई बोले उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है वही पुराने युग की बातें मुरारी के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी देख लीजिएगा कामता का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है यह उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती है उमा ने कहा स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है किसी की कमाई हो, पर उनका पूरा अधिकार है। कानूनी गोरख धंधे है बीस हजार में तो चार हिस्सेदार हो और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाए देख लेना इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता वह कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेगा वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं इन सब चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिसिया कहा गहने दस से कम के न होंगे कामता अविश्लित स्वर में बोले कितने के ही हो मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भांजी ना अलग रहूंगा, और तुम सीता, अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न पूछा गया, तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है फूलमती रात को भोजन करके लेटी ही थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने शशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुजाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिर पीटकर कहा ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं आजकल हमारे अदिन आए हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ नाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूं हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए पर वह एक पाई ना देंगे दया नाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूं देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए उमानाथ ने माता को रोककर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ ना कहो रुपए तो न देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में भी न रहने देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें, तो आश्चर्य नहीं फूलमती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे दया कानों पर हाथ रखकर बोला यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। दस पांच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फूलमती छाती पीटते हुए बोली कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह झुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए है या और किसी दिन के लिए जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी उसने पिटारी लाकर उनके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे मैं कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाएगी और क्या होता उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती मुझसे यह नहीं हो सकता कर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यह अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं फूलमती ने व्यथित कंठ से कहा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर नियोछावर कर दू गहनों की बिसात ही क्या है दया ने दृढ़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े जब आज तक तुम्हारी सेवा तो कुछ ने उतनी ही दृढ़ता से कहा अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ कोई तीखी से नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ। क्या हरज है ले लो मगर याद रखो ज्यो ही हाथ में रुपए आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है माता के सिवाय इतना इसने और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने माता वात्सल्य भरी आँखों से उनकी ओर देख रही थी और उनकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें उनकी गोद में समेट लेने की व्याकुल हो रहा था आज कई महीने के 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 बाद उसके मात्र को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी के लिए, इसी त्याग लिए, लिए कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ और ममता की वहां गंध तक न त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सेजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल उसका दिल न दुखाए थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की परमाता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाघ को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मत न हो सका माँ पंडित मुरारी लार पर जमी हुई थी लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कल हो गई फूलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हे सोलह हजार का एक बाग मिला पच्ची हजार का एक मकान बीस हजार नगद में क्या पांच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक-एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी बुद्धिमानी है उमानाथ ने सुधारा पांच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भवे सिकोड़ कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवाह में हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा। हजार खर्चों, चाहे दस हजार, मेरे पति की कमाई है। मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुम ही ने मेरी कोक से जन्म नहीं लिया कुमुद ने भी उसी कोक से जन्म लिया है मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ नहीं मांगती तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूंगी बीस हजार में पांच हजार कुमुद का है कामता नाथ को अब कणवे सत्य की शरण लेने की सिवा और मार्ग न रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही संजय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वह रुपए तुम्हारे नहीं हैं हमारे हमारे हो हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के के बाद नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमानाथ ने बेहि से कहा अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं नाह कुछलती है फूलमती क्रोध बेहल रो कर बोली भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे मैंने नहीं पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने की छान मिलती मेरे जीते जी तुम रुपए छू भी नहीं सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह पर दस दस हजार खर्च किए हैं वहीं मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूँगी काम तो नात पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है मारनाथ ने बड़े भाई को डांटा आप खाम खा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमद का विवाह न होगा बस छुट्टी हुई कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमान ने निरी भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है माँ कहा केवल रोटी कपड़े का है फूलमती ने तड़प कर पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा शांत स्थिर स्वर में बोला हमारे ऋषियों ने ने महाराज मनु और किसने? फूलमती एक रहकर कंठ से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्मता से कहा तुम जैसा समझो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस व्रजपात से चित करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े मैंने यह घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रयता बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं बाहर अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाव में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इस कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिकारने लगा जिस मातृत्व को उसने अपने जीवन की समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातृत्व आज उसे अग्नि कुंड स जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष से झुकाए निस्तब्ध खड़ा नि और और के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसको स्वप्न में भी अनुमान न था जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला, पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज हो रहा था जहां उसकी कुछ कद्र नहीं कुछ गिनती नहीं वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी कि चार जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे नहीं वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामिनी बनकर रही अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लातें, गैरों की बातें और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वह बड़ी देर तक मुँह ढाँपे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई शरद का प्रभाव डरता डरता ऊषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब वह दिन नहीं रहे प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़िया चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुए उठी सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो शायद सब के बुढ़िया इस मान मदन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति से अलग रहना उसके मुंह पर जो एक आत्मगौरव छलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी जहाँ बिजली जलती थी वहाँ अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी था मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीनदयाल की उम्र चालीस से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी वह कुछ हेटे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिथि नियत हुई बारत आई विवाह हुआ और कुमद विदा होकर अपने घर चली गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी दुख दुख भोगना लिखा होगा, झेलेगी। इच्छा बेकसों का अंतिम है। ने जिससे विवाह कर दिया, उसमें हजार ऐब हों, तो भी वह उसका उपास से उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया क्या दिया गया मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया किसके यहाँ से न्योते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरोकार न था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपये और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी की अंचल में डाल कर बोली बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक न समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद यह भाव मन में न लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वह किसी तरह न सह सकती थी इसीलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कोमज चल जल्दी कर साइड टली जाती है वह लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया बोली मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे कुमुद विदा हो गई फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की लालसा नष्ट हो गई एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर में सब कमरों में बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी जैसे कोई भिकारिन हो बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था वह अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी और किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था उमानाथ का औषधालय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दयानाथ का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामनानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ फिर धूमधाम हुई लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और छह महीने की सजा पाई उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी कोई चिंता न थी बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विश्व के कौर की तरह महीनों सिर में तेल न पड़ता महीनों कपड़े न धुलते कुछ परवाह नहीं चेतना शून्य हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांझे पानी में भीग भीग कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियाँ चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए सहसा उसे याद आया कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज महरी खूब बैठ रही फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामता बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ फूलमती निर्मल भाव से बोली मैं बीमार न पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमरनाथ भी वहीं बैठा हुआ था उसके औषधालय में कुछ आमंदनी न होती थी इसलिए बहुत चिंतित था भाई भावस की मुँह करता रहता था बोला जाने भी दो भैया बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है उसका प्रायश्चित तो करने दो गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो छितिज के सामने के कूल से मिला हुआ था किनारों के वृक्षों की केवल फुंगियां पानी के ऊपर रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला संभल न सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाँव चलाए फिर लहरें उसे नीचे की ओर खींच ले गई किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े भी लेकिन फूलमती लहरों में समा गई उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप था एक ने पूछा का बुढ़िया कौन थी अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की विधवा है अयोध्या नाथ तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हां सब हैं भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु होती है